0: Você vai ouvir agora, é só uma faísca, apoiando a Poina Church. Aleluia. Jesus, nós te amamos. Jesus, nós te amamos com todo o nosso ser, Jesus. Tudo que tem fôlego dentro de nós. Tudo que tem vida dentro de nós. Cada membro do nosso corpo. Cada célula do nosso organismo, Jesus. Te ama. Jesus, você é a pessoa mais importante que existe. O Senhor é o centro de todas as coisas, Jesus. Como nós te amamos. Como nós te queremos. Como nós ansiamos te conhecer mais, Jesus. Como nós, como nós precisamos te conhecer mais, Jesus. Jesus. Obrigado, Jesus, porque nós podemos subsistir no Senhor. Obrigado, Jesus, porque nós nem existir, nem para existir a gente serve. Nós subsistimos em você, Jesus. Nós só estamos vivos porque você está vivo. Nós só estamos respirando, Jesus, porque você está respirando. Nós só estamos aqui agora porque você está aqui agora, Jesus. Porque é a sua palavra que mantém todas as coisas acontecendo, Jesus. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado. Muito obrigado, Jesus, porque um dia a gente andava em trevas. E seria impossível a gente ir até você. E como seria impossível a gente ir até você, Jesus? Então você sai da sua luz e vem até as nossas trevas e tira a gente desse lugar. Obrigado, Jesus, porque o Senhor morreu por nós enquanto ainda não tínhamos te escolhido. Obrigado, Jesus, porque não fomos nós que pedimos para o Senhor fazer isso. Foi o Senhor, a sua essência, quem o Senhor é. O amor que o Senhor tem por nós, que fez isso por nós. Obrigado, Jesus, porque não fomos nós que te escolhemos, mas foi o Senhor que nos escolheu. Obrigado, Jesus, porque não fomos nós que te amamos primeiro. Não é sobre o tanto que eu te amo, não é sobre o tanto que essa igreja te ama, mas sobre nós entendermos, Jesus, o tanto que o Senhor nos ama, o tanto que o Senhor nos quer, o tanto que o Senhor nos deseja. Por isso, Jesus, nessa essa noite nós pedimos que o Senhor intensifique nesse lugar o conhecimento da sua pessoa, pai a Bíblia diz que é, o Senhor o Senhor quis que toda a plenitude da divindade estivesse em Cristo Jesus e a Bíblia diz que toda a sabedoria está escondida em Jesus por isso Espírito Santo o Senhor é quem nos guia em toda a verdade a palavra é a verdade, a palavra é Jesus e em Jesus estão os tesouros por isso Espírito Santo leva a gente até esses tesouros nessa noite leva a gente Espírito Santo nesse lugar em Jesus, leva a gente, Espírito Santo, nessa, nessas características de Jesus que ainda não conhecemos, nós precisamos de você, Espírito Santo, para revelar o que Jesus tem para nós aqui nessa noite. Espírito Santo, nós abrimos nossos ouvidos, nós abrimos nossos olhos, nós abrimos nossa mente espiritual para ouvir, discernir e ver tudo aquilo que o Senhor tem para nós aqui nessa noite. Espírito Santo, fica à vontade nesse salão, nós queremos a sua presença, você é nosso melhor amigo, a pessoa mais desejada, Espírito Santo vem neste lugar, Espírito Santo repouse sobre nós Espírito Santo, nós não queremos apenas sentir você, nós não queremos Espírito Santo te usar aqui nós queremos a sua companhia Espírito Santo, nós queremos que você fique feliz aqui com a gente Espírito Santo, nós queremos simplesmente fazer exatamente aquilo que você quer fazer por isso Espírito Santo vem sobre esse salão, vem sobre cada um dos meus irmãos que está aqui, libera a mente deles, para que a palavra não entre entre como letra, mas entre como vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que esse culto não seja mais um culto de informação para nenhum deles, mas que seja um culto de revelação, que seja um culto, Espírito Santo, onde a palavra é revelada e toda palavra revelada se torna vida, por favor, Espírito Santo, faça isso com a gente, faça isso com a gente, Espírito Santo, Pai, nós te amamos obrigado Pai, muito obrigado pelo seu amor, obrigado Pai porque o Senhor é bom o tempo inteiro e nada muda a sua bondade, muito obrigado Pai, muito obrigado muito obrigado porque a maior certeza de todas é que nada pode nos separar do Senhor e do seu amor, muito obrigado Pai porque a gente pode fugir pode se esconder no mais profundo abismo pode ir até o profundo mar lá o Senhor estará e onde o Senhor está tem amor porque o Senhor é amor obrigado Pai porque não existe um abismo tão profundo que eu eu não seja amado. Obrigado Pai porque não existe um lugar tão escuro que eu não seja amado pelo Senhor. Obrigado Pai porque não é o que eu faço de certo. Obrigado Pai porque quando eu terminar de pregar essa mensagem o Senhor não vai me amar mais. Obrigado Pai porque o Seu amor não muda nem com o que eu faço de certo, nem com o que eu faço de errado. Muito obrigado Pai porque o Seu amor é imutável. Muito obrigado Pai, muito obrigado porque o Seu amor não depende de nós. Muito obrigado Pai porque o Senhor escolheu nos amar. Muito obrigado pai, muito obrigado muito obrigado, o Espírito de Jesus testifica o amor de Aba no coração de cada uma das pessoas que estão aqui em nome de Jesus em nome de Jesus nós te amamos Espírito Santo nós te amamos Jesus nós te amamos pai nós agradecemos você muito obrigado ministra a gente aqui nessa noite em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Boa noite, gente. Vocês estão bem? Boa noite, gente. Vamos lá. Tá tudo bem? Estou feliz de estar aqui mais uma vez. É... Eu... Eu realmente fico feliz quando venho aqui. É... Poder edificar algo que vocês já estão construindo, poder de alguma forma, cooperar com, com o corpo de Cristo que está nesse lugar. Eu fico muito feliz. E quem é que nunca me ouviu pregar nenhuma vez? Levanta a mão. Vocês não estavam perdendo nada, tá? Desculpa. É, a gente vai continuar hoje a, a série que vocês estão conversando sobre a cultura do céu, a cultura do reino de Deus, a cultura poemeira. E eu queria falar hoje com vocês sobre um assunto que para muita gente é complicado, que para muita gente é complicado falar e para muita gente é complicado de ouvir. Eu quero falar sobre a cultura do reino em relação ao dinheiro. Aí talvez você olhe para mim e fala assim: "O quê? Você, um moleque desse, vai vir falar pra gente de dinheiro?" Aí outro pode pensar assim: "Meu Deus do céu, o Vitor antes vinha aqui para pregar sobre paixão por Jesus. O Vitor antes vinha aqui para pregar sobre intimidade com o Espírito Santo. O Vitor vinha aqui antes para pregar sobre quartinho e de repente agora ele vem aqui pregar sobre dinheiro. Ou oh, acho que o Vitor desviou. Acho que agora o Vitor deve estar tá até cobrando para pregar. Cara, a Bíblia diz que o Espírito Santo me guiaria em toda a verdade e toda é, toda é. Então não tem nada que seja verdade, que não seja de, criado pelo Espírito Santo. Toda verdade bíblica é o Espírito Santo que pode nos trazer. Não existe outra pessoa capaz de revelar o que a Bíblia diz que não seja o Espírito Santo. Amém? Sim ou não, gente? Então toda vez que você ouve uma verdade bíblica, é só o Espírito Santo que pode fazer. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 19, versículo 16. Mateus, capítulo 19, versículo 16. Diz assim. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou. Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus. Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. E se você quer entrar na vida... Obedeça aos mandamentos. Quais? Respondeu ele. Jesus respondeu. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dará falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem. A tudo isso tenho obedecido o que me falta ainda. Jesus respondeu. Se você quer ser perfeito, vá, venda seus bens e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Gente, olha para cá. O que está que acontecendo aqui? Um jovem rico chega até Jesus e pergunta assim para ele: Jesus, o que eu preciso fazer para ser salvo? É mais ou menos a pergunta da maioria das pessoas hoje. As pessoas elas só querem saber o que elas precisam fazer para ser salvas. E aquelas lá que tem medo de perder a salvação, sabe como é que é? Elas falam assim: o que, que eu não posso fazer para não perder a salvação? Elas falam isso. Essa é a pergunta do povo de hoje também. Essa é a pergunta dos jovens de hoje muitas vezes. Ah, até onde eu posso ir ou até onde eu não posso ir? Então esse jovem, ele chega em Jesus e fala, Jesus, o que que eu posso fazer e o que que eu não posso fazer? Qual que deve ser meu comportamento para que eu seja salvo? E Jesus olha para ele e fala, tá bom, se você quer ser salvo, obedeça os mandamentos. Quais? E Jesus começa a falar um monte para ele. E no final das contas ele diz, mas isso aí eu já tenho feito desde a minha adolescência. E ele olha para Jesus e fala, Jesus, ainda tem algo que me falta. Gente, ele reconhece. É como se ele estivesse dizendo assim, Jesus, tudo isso, toda a lei eu já estou cumprindo. Eu vou no culto todo domingo, eu sou dizimista fiel de todas as coisas, eu dizimo até minha roupa. Eu dizimo o meu tempo, eu dizimo tudo, eu jejuo, eu oro, eu leio a Bíblia. Eu faço todas as coisas, todas. Mas ainda parece que me falta algo. Ainda parece que eu não sou completo. Mas eu tenho cumprido toda a lei. Talvez você está aqui hoje, esse é o seu sentimento. Fala, cara, eu faço tudo. Eu estou lá toda semana, eu estou em todos os GCs. Toda conferência que tem, Abapá, eu estou. Fire, eu estou. Get Up, eu estou. Acampamento, eu estou. Eu estou em tudo. Mas ainda parece que me falta alguma coisa. Aí Jesus olha para ele e fala, tá bom, você quer ser perfeito? Repara que a primeira, resp a primeira resposta de Jesus é, você quer ser salvo? Faça isso. A segunda é, você quer ser perfeito? Você precisa escolher em que lugar você quer andar. Um lugar de salva ou um lugar de reino? Porque olha só, aí Jesus olha e diz, vende tudo que você tem, dá aos pobres e depois você vem e me segue. E um dia eu perguntei para Jesus e disse, Jesus, mas por que, que você não pediu para ele vender tudo que tinha e dar para você? Porque, gente, quem concorda comigo que não tinha ninguém melhor no mundo para administrar o dinheiro do jovem rico do que Jesus? Levanta a mão. Quem concorda comigo? Ele era o melhor para cuidar do dinheiro do jovem rico. E Jesus, ele tinha que bancar o ministério dos caras. Então, por que que Jesus não faz isso? Olha, vende tudo que você tem, pega o dinheiro e dá aos pobres. Em vez de dizer, dá o dinheiro para mim, que aí eu vou continuar expandindo o reino de Deus. Aí Jesus disse para mim assim, Vitor todo momento da minha vida aqui na terra todos os momentos que eu falo com vocês de todas as formas eu quero mostrar para vocês que eu não quero que vocês venham até a mim pelo que vocês têm porque seria meritocrático eu não quero que você venha até mim com aquilo que você tem guardado no bolso, eu quero que você venha até mim sem nada, porque tudo que eu quis de você não é nada que você tem, mas sempre quis sua companhia tem alguém aí? e aí o jovem rico, a bíblia diz que ele olha e diz, ah, não, 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 não dá. E aí o que acontece, gente? Ele começa a ir embora para casa. Só que eu pergunto para você, ele continuou salvo, sim ou não? Claro, claro. Mas a Bíblia diz que só existem dois senhores, Jesus e Mamon. E a Bíblia diz que a raiz de todos os males é o dinheiro. Então, gente, prostituição é por causa de dinheiro, drogas é por causa de dinheiro. Todos os males é por causa de... Dinheiro. E o problema é que hoje em dia a igreja já ficou... Algumas é cara de pau e abusa da grana, e outras têm medo de falar de dinheiro. Porque o povo tá machucadinho. Porque você já percebeu que toda vez que você pega... Quando alguém... Uma pessoa que não tem pai, ou que o pai abusou ela, ou que ela é magoada com o pai. Se você fala de paternidade com ela, ela... ela se fere, sim ou não? Sim ou não, gente? Quando uma pessoa tem problema na família, você fala de família, o que acontece com Ela... Me sinto ruim quando eu falo de família. Quando alguém fala de é, qualquer tipo de relacionamento e a pessoa não é bem resolvida nos relacionamentos, quando fala falo uma palavra relacionamento, ela... Então, talvez, quando eu falei pra você que ia falar de dinheiro, essa foi sua reação. Isso é a maior prova de que você não tem cura nessa área. Se deu uma ciscada quando eu falei que ia falar de dinheiro, você precisa de cura, cara. Você precisa de cura, porque só existem dois senhores na Bíblia. A Bíblia diz, Jesus disse: só existem dois senhores, eu e mamon. Agora repara: o jovem rico chega diante do Senhor dos senhores e Salvador dos salvos. Ele tem salvação, então Jesus é o Salvador dele. Mas Jesus fala: Eu preciso ser seu Senhor, eu ainda não sou. Aí ele fala: Não, isso não, obrigado, e vai embora para casa. Agora qual que é o problema dele ir embora para casa? O problema é que Jesus foi para um lado e ele foi para o outro. Tem muita gente assim, que se encontra com o Senhor dos senhores todo final de semana. E não leva ele para casa. Porque só leva a salvação. Não leva o senhorio de Jesus. E tem alguém aí? Tem alguém aí, gente? Sim ou não? Aí depois quando ele vai embora, Jesus olha de gente. É muito difícil um rico entrar no reino de Deus. A gente, não tá falando de ser salvo. Está falando de entrar no reino. Se você ler sua Bíblia em João capítulo 3, vai ter a diferença clara do que era entrar e ver o reino. São duas coisas diferentes. Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, se você quiser ver o reino, nasce de novo. Agora, se você quiser entrar no reino, nasce do Espírito. Que, que, qual que é a diferença, gente? Uma pessoa que está lá fora agora, ela olha para essa, essa igreja, ela vê a igreja. Mas ela não compartilha do ambiente que estamos vivendo aqui dentro ela pode ver a igreja lá de fora, ela pode saber a hora do culto, ela pode saber o endereço da igreja, ela pode saber todas as coisas, mas se ela não entrar, ela não usufrui. É por isso que tem muita gente que está dentro da igreja toda semana e não usufrui da realeza do reino de Deus. Porque só está vendo, não tem coragem de entrar, porque para entrar você precisa morrer para o Espírito Santo viver. E o Espírito Santo não é senhor de mamão, ele é senhor dos senhores. Por isso ele só pode ser senhor de quem matou mamão. Aleluia. Tem alguém comigo aí? Amém. Fala amém aí, gente. Vocês são meio estranhos, vocês são pentecostal na hora do, do louvor, depois vocês ficam presbiteriano, Aí de repente vocês viram batista. Aí de repente vocês viram, é, sei lá. Da hora, né? Isso que é multiforme sabedoria de Deus, só que vocês pegaram tudo para vocês. Vocês estão felizes ainda ou não? Você está entendendo alguma coisa? Sim? Então você pode ser salvo tendo mamão como Senhor. Na terra. Ok? Mostrei isso na Bíblia? Tem alguém com dúvida? Então você pode ser salvo e mamão ser seu Senhor. Agora vai comigo lá para Atos capítulo 4. Atos no capítulo 4 no versículo 32. E eu preciso de toda a sua atenção. Você tem, se você tem medo de dar coisas, é melhor você ir embora. Coitado do Xandão. <risos> Vamos lá. Presta atenção nisso aqui, gente, por favor. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse. Mas compartilhavam... Compartilhava o que, gente? Fala comigo, tudo? Tudo que tinha. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa? O que, gente? Vamos lá, alguém. Fala comigo, graça. Estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas. Pois os que possuíam terras ou casas, as vendiam, traziam o dinheiro da venda, e o colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa consolador, vendeu um campo que possuía, trouxe dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso, sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então, Pedro, então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Gente, você pode mentir para o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é tão puro. O Espírito Santo é tão sensível. O Espírito Santo é tão. É, é uma pomba, gente. É como uma pomba puro e tenro. Ó, oh, falei palavra de Leandro Vieira aqui agora. É puro e doce. Que quando você fala algo para ele, ele acredita. Então Pedro está mostrando aqui que é possível mentir para o Espírito Santo. Por isso que Efésios 4,30 diz: Não entristeçam. O Espírito Santo. Mas a maior boa notícia que eu vejo nisso tudo é, se eu posso entristecê-lo, é porque eu também posso alegrá-lo. Por isso eu tenho feito do objetivo da minha vida, não só a presença dele comigo, mas o sorriso dele comigo. A felicidade do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa estar feliz com a gente. Amém? Olha lá, continua. Então, ela não, ela não lhe pertencia, Pedro, per, Pedro pergunta, e depois de vendido o dinheiro não estava em seu poder, o que levou a pensar em fazer tal coisa, você não mentiu aos homens, mas a Deus, ouvindo isso Ananias caiu morto, grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido, então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram, gente, a Bíblia diz que tem dois momentos que Deus para para ver, qual que foi o momento uma vez que Jesus estava lá no templo e parou para orar, para olhar? Qual que foi, gente? Oferta. E Mateus 6:6 diz, diz que Deus para para ver o quê? O lugar secreto, sim ou não? Sim ou não, gente? Então Jesus ele parou para ver oferta e a Bíblia diz que ele para para ver intimidade. O problema é que às vezes a gente quer separar uma coisa da outra. Sendo que Jesus para para olhar as duas. A gente acha que só viver lá no lugar secreto, secretinho, 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 eu só quero o secretinho. Ah é? Cara, se o secreto não te transforma generoso, não é o secreto com Deus que você tem. Porque se eu sou transformado naquilo que eu olho, não existe ninguém mais generoso que Deus. E o secreto é um lugar para Deus te ver... Então é um lugar também para você ver Ele, enquanto você olha para Ele, você é transformado naquilo que vê, e quando você olha e vê generosidade nele, você não consegue não ser generoso. Por isso, cara, vou te falar: a maior prova de uma vida secreta com Jesus é o momento de oferta, porque só existem dois Senhores. Ei, tem alguém aí? Tô falando alguma coisa errada aqui? Agora escuta, quando, quando Deus amou o mundo, quem ele deu? Quem ele deu? Ele deu a si mesmo, ele se deu. Então você não ama alguém quando você dá alguma coisa, você ama alguém quando você se dá. É por isso que 1 Coríntios 13 diz que eu posso pegar tudo que eu tenho vender e dar para os pobres. E não amar. Como assim eu posso vender tudo que eu tenho, dar para o pobre e não ter amor? Porque o amor não é o que eu faço, o amor é quem eu me torno, Deus é amor. Agora gente, a oferta de Deus para a terra foi Ele mesmo. O problema é que às vezes a gente quer ofertar dinheiro. Por que que Ananias e Safira morreram? José, a Bíblia diz que o nome dele era José. E os apóstolos deram para ele o nome de Barnabé, que significava encorajador, consolador. Gente, quando Jesus se referiu ao Espírito Santo, o que, que ele disse? O consolador virá. Agora, por que, que eles deram o apelido de, de Barnabé? Ou seja, por que, que eles apelidaram José de o consolador? Eu não sei se você sabe, mas foi Barnabé que foi atrás de Paulo quando ele estava sozinho. Sabe por que, que eles chamaram Bar José de Barnabé? Porque José lembrava o jeito do Espírito Santo agir. Quando os apóstolos olhavam para Barnabé, para José, que chamava José, eles diziam Cara, esse cara não nos lembra o que Jesus disse a respeito do Espírito Santo? Então vamos fazer o seguinte, vamos dar um apelido para ele. A partir de hoje seu nome vai ser Barnabé, porque quando nós olhamos para você, nós se lembramos do Espírito Santo. Eu não sei se você quer isso para sua vida, mas eu quero isso para a minha. Eu quero que quando alguém pensar em mim, fale, ele é amigo do Espírito Santo. É, o Vitor não nos lembra a forma do Espírito Santo viver? Não existe nada melhor do que ouvir isso de alguém e Barnabé esse cara agora, olha o que ele faz a Bíblia diz que ele era um levita levita não tinha herança na terra, sim ou não? qual que era a herança do levita? o Senhor agora, então por que, que ele tinha herança na terra? porque ele não tinha dado a vida dele ainda ele estava fora daquilo que ele era então de repente ele ouve falar de Jesus, ele ouve a pregação do evangelho e ele diz meu Deus eu não sou isso, ah, eu sou da tribo de Levi, eu, eu, ah, cara eu não sou isso aí, eu sou um coatita, eu sou alguém que nasceu para ministrar o Senhor, então de repente ele olha e fala, cara eu não quero mais terra, Por que, que ele não quis mais terra gente? Porque ele deu sua vida, sabe por que, que Ananias e Safira morreram? Porque eles deram dinheiro na igreja de Jesus, e a oferta da igreja de Jesus não é dinheiro, é a vida. Ananias e Safira morreram porque eles tentaram dar dinheiro na oferta da igreja de Jesus. E não existe mais isso. Gente, quando você dá dinheiro, olha o que eu vou falar aqui pra você. Toda vez que você vem e só dá dinheiro, ah, tô aqui mais uma vez, vou dar esse dinheiro porque tem que dar, porque a luz tem que ficar acesa, porque tem que pagar o aluguel. Ah, eu vou dar dinheiro porque tem que dizimar. Ah, eu vou dar dinheiro porque eu tenho medo que o diabo toque nos meus 90%. Que mentalidade infantil! Ah, eu vou dar dinheiro, porque se eu não der dinheiro, eu, minha consciência vai pesar. Cara, para de dar. E por favor, aceite Jesus hoje à noite. Sim ou não? Olha só. Um dia eu, eu queria muito um relógio, muito. Já que ninguém me deu, eu fui e comprei. Comprei o relógio que eu queria... Estou lá, fui estacionar o carro na faculdade. A hora que eu estaciono o carro na faculdade, o cara que cuida do meu carro, eu olho para ele e Jesus fala, Vitor, esse relógio é semente, não é pão. Dá essa semente para esse cara. Eu falei, não, Jesus, hoje não, amanhã, amanhã eu venho com o teu relógio do outro, esse não. Fui para a faculdade, passei por ele, cumprimentei ele. Fiz de surdo para Jesus, lá, 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 lá. Fui para a faculdade, estou dentro da aula. A professora passando lá matéria de engenharia e eu pensando no relógio. Ô oh, diabo. Quando eu saí de lá, tô passando, Jesus Vitor, não esse é seu esse relógio, é dele. Eu, oh, meu Deus, tá bom, fui, tirei o relógio. Falei, mano, e aí, beleza? Tal. E, gente, eu sempre falava assim para ele, cara, qual que é o máximo que alguém te paga por semana? Ele, ah, uns 20 reais, eu ia e dava 21. <risos> aí eu, e falei, cara, eu quero te dar esse relógio. Ele falou, não, 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 cara, você já me paga, já tá tudo certo. Falei, não, eu quero te dar esse relógio, mas tem uma coisa. Quando você olhar para esse relógio, eu quero que você lembre de uma coisa. Quando você olhar para ele, toda vez que você olhar para ele, você vai lembrar que Jesus te ama, beleza? Peguei e pus o relógio no pulso dele, o olho dele encheu de lágrimas. Ele falou assim, cara, beleza. Outro dia eu passei lá. E aí, mano? Aí ele fez assim, e aí, mano? Aí eu falei, ô, oh, desgraça. Você tá de relógio, eu tô sem. Gente, passou um tempo, eu fui lá. Cheguei nele e falei, e como você Tá? Eu tô bem, e você? Eu falei, cara, esse relógio aí, ele, da hora, né? Eu falei, demais, queria que fosse meu. Aí eu falei, oh, mas deixa eu te perguntar, o que, que você lembra quando você olha para ele? Ele falou, cara, toda vez que eu olho para esse relógio, eu lembro que Jesus me ama. Sabe o que isso significa? Que vocês estão ouvindo a minha voz aqui agora. Eu estou aqui, não tem como eu estar tá em outro lugar. Eu tô aqui, você está me ouvindo pregar. Mas se nesse exato segundo ele olhar no relógio para ver que oração eu vou estar tá pregando para ele, sem estar tá lá. Isso é o que acontece quando a sua oferta carrega você. Agora se a sua oferta for só oferta, ela é só dinheiro. E quem planta dinheiro, colhe dinheiro. Quem é o senhor do dinheiro? Por isso, que, por isso que tem gente que vem, dá, 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 e tudo que tem é mais trabalho. Mais trabalho, mais trabalho. Nossa, agora eu preciso trabalhar em dobro para poder pagar a conta. Poder... Claro, você está plantando mamão Porque mamão ainda é seu senhor. E tudo que mamão tem para te dar é mais enfado, cansaço, só para você terminar um mês pagando conta e terminar no zero. E tem alguém aí? Tem? Tem alguém feliz aí? Quando Jesus veio a terra, ele não fazia nada por ele mesmo, porque ele tinha um selo. Eu só faço o que vejo meu pai fazer, porque quando o pai me amou, ele não deu nada para mim que não fosse Ele mesmo. Então é totalmente possível. A Bíblia diz que Jesus era oferta pelo pecado. Ô, gente, vocês estão falando de cultura. Sabe o que significa cultura? Um filósofo disse uma vez: Cultura é tudo aquilo que você vive quando você esquece tudo aquilo que você aprendeu. Vou repetir: cultura é tudo aquilo que você vive quando você esquece tudo aquilo que você aprendeu. Quer ver? É, há um tempo atrás teve um tsunami no Japão. Gente, se tivesse aquele mesmo tsunami no, Jap... ah, no Brasil, até hoje a gente já tá zoado. Sim ou não? O Japão não deu um mês e já estava a mesma coisa melhor. Por quê? Porque eles perderam muita coisa, mas não perderam a cultura. A Bíblia diz que nós somos a embaixada do Senhor. A Bíblia diz que nós somos embaixadores. E esses dias atrás eu fui tirar meu visto. E quando eu fui lá, eu falei, cara, eu quero saber Para que que, que que serve. E gente, você entra lá... Até os policiais brasileiros querem tirar com você. Porque isso fica tudo folgado lá dentro. Eu falo assim, ah, aqui dentro nós pode. O cara é folgado. Só faz isso porque está dentro do consul, do, da embaixada americana. Porque se fosse um brasileiro, os caras xingavam ele. Mas lá dentro, quem tem coragem? Aí eu estou lá, tirei meu vício, tá, voltei para casa e fui pesquisar. Por que uma embaixada? O que uma embaixada faz? E uma embaixada faz três coisas. Primeiro, ela representa o país de origem no país estrangeiro. Então, a embaixada americana no Brasil é uma representação dos Estados Unidos aqui. Segunda coisa que ela faz, ela informa o país de origem o que acontece no país estrangeiro. E a terceira coisa que ela faz, ela unifica os dois. Gente, eu nunca pisaria nos Estados Unidos sem antes pisar na embaixada americana. Eu nunca pisaria nos Estados Unidos sem antes pisar na embaixada americana. Eu não sei se você já conseguiu fazer alguma coisa na sua cabeça. Mas se a igreja é embaixada do céu na terra, sabe o que, sabe que a Bíblia está dizendo? Primeiro, a igreja precisa representar. Quando alguém chegar em mim e você fala assim, ô Vitor, como é que o céu se move em família? Visite minha casa. Vitor, o é, que, que o céu pensa de dinheiro? Olhe minhas finanças. Vitor, o que é que o céu pensa sobre respeito ao próximo? Vem andar comigo, cara. O problema é que hoje nossa informação não carrega poder. A gente informa, mas aquilo não tem vida porque é só letra. Porque a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito... Se a sua letra não sair com a, o sopro do Espírito, ela é só mais uma informação. Vocês estão aí comigo, gente? Sim? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim ou não, gente? Agora, tá, Vitor, você está falando para mim que é pecado me planejar? Não é pecado planejar. Pecado é errar o alvo. Sabe o que é pecado? É ter mais de uma prioridade. Ninguém que tem duas prioridades acerta o alvo, cara. Errado, pecado, é a sua prioridade não ser só Jesus. Agora, quando tudo para você é Jesus... Quando tudo para você é Jesus. Cara, é muito fácil dar 10% e achar que tá tudo certo. Isso aí, cara, até um cara sem o Espírito Santo faz. Porque antes do Espírito Santo ser derramado, eles já faziam. Eu não sei você, mas eu não quero negar e eu não quero fazer como se o Espírito Santo não tivesse aqui. E a Bíblia diz que José foi chamado consolador, porque a maneira dele de viver lembrava o Espírito Santo. E ele ele dava tudo que tinha. Então não dê dinheiro na igreja de Jesus. Porque tudo que o dinheiro tem para te oferecer é mais trabalho. E a Bíblia diz que o justo não vai trabalhar doarmente. Antes o ímpio vai entesorar para o justo. A Bíblia diz que o ímpio entesora para o justo. Por que, que Deus não pega então o dinheiro do ímpio e põe na nossa mão? Porque às vezes Deus procura e não acha um justo. Que não vai se corromper com todo o dinheiro do ímpio. Porque infelizmente ainda nós somos uma igreja de dois senhores. Hã? Sim ou não, gente? Sim ou não? Agora... Olha o que acontece. Quando Ananê Safira morre, a Bíblia diz que os moços, os jovens, vêm tirar o corpo deles de lá. Eu sei que essa igreja é uma igreja muito jovem. E muita gente fala, ah, mas jovem não, né, não tem, não sabe. Cara, quem tirou o modelo antigo, quem tirou, a quem dava oferta de grana, quem não dava vida do altar, foram os jovens. Por isso eu vou falar uma coisa para vocês, a responsabilidade é nossa. De fazer essa parada acontecer nesses dias. Sim ou não? Eu não sei você, mas eu quero fazer parte dessa responsabilidade. Eu quero que Jesus conte comigo para todas as coisas. Eu quero. Aleluia. Vamos comigo para Lucas capítulo 19. Lucas no capítulo 19, Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade, havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, ele queria ver quem Jesus era, mas sendo de pequena estatura não conseguia por causa da multidão. Assim, correu diante e subiu numa figueira para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima, e disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu, levantando-se... Disse ao Senhor, olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém estorque alguma coisa, devolverei quatro vezes. Olhe para cá. Gente, a Bíblia diz que Zaqueu era o chefe dos publicanos. Publicano era a pior raça de Israel. Gente, era pior. Por quê? Porque o publicano ganhava imposto em cima dos seus próprios irmãos. Então, o publicano era o pior de todos. E a Bíblia diz que Zaqueu era o chefe dos publicanos, ou seja, da mesma forma que Jesus é o rei dos reis, Zaqueu era o pior dos piores, não tinha ninguém pior que Zaqueu, Zaqueu era o pior cara, agora gente, você imagina, você acha que um cara desse podia entrar no meio da multidão e ficar lá de boa? Nunca, com certeza os caras iam bater nele, com certeza alguém ia xingar ele, Todo... com certeza alguém ia cuspir nele, com certeza alguém ia fazer alguma coisa, então o que ele faz? Ele vai, acha uma figueira e sobe nela. E a Bíblia diz que Jesus ia passar por ali. Gente, em Mateus capítulo 3, a Bíblia diz que Jesus aparece. E João Batista olha e diz, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi ou não foi? Mas a mesma Bíblia diz que um dia João Batista duvidou que Jesus era o Cristo. Por Por quê? Porque quando João Batista foi preso, qual que era o estilo de vida de João Batista? Se vestia com pele de camelo, comia gafanhoto com mel e morava no deserto. De repente, vem um Jesus que não mora no deserto, mora na cidade. De repente, vem um Jesus que não se veste com pele de camelo, se veste com linho fino. E de repente, vem um Jesus que não come gafanhoto com mel mas que era chamado de beberrão pelas pessoas, porque comia de tudo, bebia de tudo. Você diz, o quê? Como que pode? Você imagina, gente, a Bíblia diz que os discípulos de João Batista seguiram Jesus. Agora, você imagina os discípulos de João Batista, que estavam acostumados com o modelo antigo, onde João comia gafanhoto com mel, se vestia com pele de camelo e morava no deserto, começa a seguir Jesus. Começa a ver tudo que Jesus fez, um dia eles olham e falam, não, não consigo mais, eu vou contar para João. E aí ele vai correndo lá na cadeia onde João tá. Chega na cadeia onde João tá e fala assim, João, você não acredita, cara. O que, que foi? Sabe aquele cara que você disse que era o Cristo? A gente está seguindo ele. É mesmo? É, e você não sabe o que ele fez. O que, que ele fez? Sabe Mateus, o publicano? Sei. Ele chamou Mateus, o publicano, para ser discípulo dele. João fala, mentira. Eu estou preso porque estou pregando para ele se arrepender. De repente vem o Cristo, o Messias, e chama esse cara para seguir ele. Não pode ser verdade. Não, ô João, tem mais, você quer saber? <risos> ele vou fala aí. Esse Mateus, o publicano, fez uma festa na casa dele. Convidados? Quer saber a lista? Todos os publicanos e prostitutas da cidade, ele chamou todo mundo. E sabe quem era o astro da festa? Jesus. João diz, ah, meu Jesus do céu. Isso não pode ser. Aí o cara olha para ele e fala, João, fica pior. Não tem como ficar pior, tem que ficar pior. Jesus está pregando para uma multidão, cinco mil famílias, pessoas de bem, pessoas honestas, pessoas justas. De repente ele termina no meio da mensagem, nem termina a parábola. Despede todo mundo e começa a ir na direção de uma figueira. Gente, acabou. Mas Jesus você nem terminou. Acabou. Começa a ir na direção de uma figueira. Você não sabe quem está em cima da figueira, João. Quem? Zaqueu. Mentira, Jesus derrubou Zaqueu da árvore. Não. Não, não. O que, que ele fez? Chamou Zaqueu pelo nome. E o que mais todo mundo sonhava era que Jesus comesse na casa deles. Jesus não comeu na casa de ninguém dos que estavam lá ouvindo ele. Mas disse para Zaqueu, Zaqueu, estou com fome. Posso comer na sua casa? João olha para ele e diz, cara, por favor, vai lá até Jesus e pergunte para ele se ele é mesmo Cristo ou se devemos esperar por outro. <risos> João ainda fazia época, João ainda fazia tempo, João ainda tinha a revelação da lei. E na revelação da lei, 10% está bom. Na revelação da lei, se você não demonstra pecado, está bom. Na revelação da lei, se você é puro externamente, está bom. Mas a Bíblia diz que enquanto os apóstolos pregavam a graça, todos compartilhavam tudo o que tinham. João dava 10%. Não estava Não estava errado. Porque Deus ainda não tinha dado dele mesmo. Depois que deu, Deus deu de si mesmo, a oferta que Deus espera é a oferta que carregue a gente mesmo. Aí o que acontece, gente? A Bíblia não nos conta o que Jesus falou. A Bíblia só diz que Isaquiel recebeu Jesus na sua casa com muita alegria. Porque, gente, aquele cara era rejeitado. E o pior, às vezes a gente sempre fala essa parábola, ou a gente fala sobre Zaqueu, como Zaqueu quer subir na árvore para te ver, ou a gente fala como Jesus quer amar Zaqueu. Mas a gente nunca fala da figueira. Gente, aquela figueira estava no lugar certo. A Bíblia diz que Jesus ia passar por lá. Então aquela figueira, aquela figueira era uma estrutura segura para Zaqueu subir. E ela estava no lugar certo. Então, quem é a figueira? A figueira é a igreja local. Tinha muitas figueiras. Mas por que Ezequiel subiu naquela? Porque ele sabia que Jesus passaria naquela. Por que, que às vezes as pessoas não vêm até nós? Porque elas dizem: Jesus não vai passar por aí. A Bíblia diz que Isaquiel era o pior dos piores. E ele queria saber quem Jesus era. Não existe uma pessoa no mundo que não queira saber quem Jesus é. Todas elas querem saber. E sabe o que elas procuram? Uma figueira com uma estrutura segura. Que elas possam subir. Porque elas sabem que Jesus vai passar por lá. Todas as pessoas estão procurando uma figueira para subir e ver Jesus passar. Agora, a figueira não prega para Isaquiel. Mas ela estava no lugar certo. E quando Jesus passa, ele pode chamar Zaqueu pelo nome. Porque toda vez que existe uma estrutura segura, onde Jesus pode passar, ele conhece as pessoas pelo nome. Hum. O problema é que hoje em dia a gente não tem mais coragem de dar tudo para que a figueira fique de pé. Aí o que acontece, Zaqueu olha para ele e diz, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorque algo, devolverei quatro vezes, gente, ele estava falindo, o jovem rico não tem coragem de falir, ele vai embora sem Jesus, Zaqueu sabe o que ele está dizendo? Jesus, tudo aquilo que para mim era lucro, Filipenses 3,7, tudo aquilo que pra mim era de grande valia... Gente... O dinheiro era tudo pra ele... O dinheiro era tudo que ele queria... E ele está dizendo... Tudo aquilo que para mim era lucro, tudo aquilo que para mim era de grande valia, tudo aquilo que eu dava a minha vida, eu acordava e dormia para ter mais dinheiro. Eu acordava e dormia tirando dinheiro de pessoas, eu acordava e dormia extorquindo pessoas. Esse era meu lucro, o resultado disso era meu lucro. Quando ele leva Jesus para casa dele e olha para Jesus, ele olha e diz: "Tudo aquilo que para mim era lucro, Jesus, eu tô falindo para isso tudo. Jesus, eu posso falir para qualquer coisa. Eu posso não ter mais nada, mas eu nunca mais quero ficar sem a sua visita na minha casa Jesus, ninguém nunca me deu bola todo mundo sempre me rejeitou pelo que eu faço, ninguém nunca me amou todo mundo sempre me chamou de pecador todo mundo sempre me tratou como pecador, e se as pessoas pudessem elas me matavam, de repente vem você o melhor homem que já existiu na terra, de repente vem você a pessoa que só curou que só libertou, que só salvou a melhor pessoa da terra vem olha pra mim, me chama pelo nome e diz, quero comer na sua casa, vou comer sentado na sua mesa, Jesus eu peço qualquer coisa eu dou todas as coisas mas eu nunca mais quero perder você, o que eu precisar fazer para te manter na minha casa o que eu precisar fazer para você ficar aqui, eu vou fazer custe o que custar Vou falar uma coisa pra vocês aqui, aí vocês não conta pra ninguém. A gente começou um trabalho em São Caetano, alguns de vocês já sabem. Tem alguns meses. Tem três meses, mais ou menos. Quatro. Deve estar indo pra quatro. Gente, em quatro meses a gente não tem um lugar ainda, porque até porque né, a gente vai devagar, a gente não quer uma, uma multidão sem ser cuidada por uns pelos outros. Então a gente não tem um lugar ainda, a gente não tem. A gente está lá, reunindo as nossas pessoas. Somos em mais ou menos 100 E eu vou te contar uma coisa. Em de três a quatro meses, a gente já ofertou no reino de Deus, cerca de 20 mil reais. E eu não mexi no caixa da igreja. Tudo gente que entendeu que na igreja de Jesus você não põe dinheiro, você põe sua vida. Gente, você olha, você não acredita. A nossa idade média é 24 anos, é muito jovem. Não tem grandes empresários, não tem grandes pessoas com grandes salários. Mas é, o Mark esteve lá com a gente terça e quarta. A hora que a gente deu a oferta pro Mark, ele começou a chorar. Ele disse, cara, isso não vai prejudicar vocês? Eu disse, não. Ele, cara, mas é muito. Eu disse, Mark... Eu nunca vou poder pagar pelo valor que você teve pra gente esses dias. Ele começou a chorar e disse, isso aqui é muito mais que dinheiro, cara. Eu falei, é muito mais que dinheiro, a gente não oferta dinheiro para ninguém, Mark. A gente quer que você leve com você a nossa vida. Gente, aquele dinheiro precisa falar o nosso nome. Tem alguém feliz ainda aí? estou muito feliz, estou muito feliz, e aí o que acontece depois? Jesus disse, hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão, gente, em João capítulo 6, Jesus pega os fariseus, a gente acha que os fariseus eram pessoas ruins, mas os fariseus eram boas pessoas que tinham boas intenções, Cara, sabe o que eles queriam? Zelar pela palavra de Deus. Quando o Roma chega para dominar, eles falam, gente, a gente, tá bom, eles dominaram a gente, mas a gente não pode perder a lei de Deus. Então eles estudavam a lei, eles manjavam da lei. Eles falam, ó, oh, a gente pode fazer, mas isso aqui a gente não pode perder. Essa é a nossa lei. Isso aqui a gente não perde. Jesus olha para esses caras zelosos, e diz, vocês são filhos do diabo. Porque vocês não fazem o que vocês estão vendo, o que Deus faz. Vocês veem o que Deus faz, mas não fazem como eles. Vocês querem o que Deus dá, mas não querem dar o que Deus dá. Vocês querem o que Jesus dá, mas vocês não querem dar o que Jesus deu. Vocês não são filhos de Abraão. De repente ele chega no pior dos piores. Ele chega no pior dos piores e diz, você é filho de Abraão. O quê? O quê? Jesus, você enlouqueceu. Não, vocês nunca fizeram o que viu o pai de vocês fazer. Ele, quando se encontrou comigo e viu como eu faço, deu o que eu dei. Deu tudo o que ele era. Por isso, você sim. É filho de Abraão. E como filho tem a herança de Abraão. A Bíblia diz em Lucas capítulo 15, versículo 1. Todos os pecadores e publicanos se reuniam para ouvir Jesus falar. E isso deixava todo mundo louco. Porque ninguém entendia. Já leu a parábola do publicano que diz. O fariseu diz, Senhor, eu oro. Eu jejuo, eu dizimo tudo, eu faço todas as coisas. Obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse. Já leu isso? Obrigado, Senhor, porque eu não sou como ele. Aí o publicano vai no cantinho. O Bíblia diz que ele bate no peito e diz, Senhor, não tem coragem de olhar para o céu. E ele diz, Senhor, me perdoa porque eu não sou como você. O fariseu olha, obrigado, porque eu não sou como ele. O publicano diz, me perdoa, porque eu não sou como você, Deus. A Bíblia diz, quem dos dois saiu justificado? E o que, que é justificado, gente? O que, que é ter justiça? Justiça é você não ter medo de se apresentar ao rei. Isso é justiça no reino. O cara é justo, é um cara que não tem medo de se apresentar diante do rei, porque ele não tem nada para dever. Ele não está devendo nada, ele não tem nenhuma lei quebrada. Quem que saiu justificado? Quem que saiu podendo de se apresentar ao rei? O fariseu ou o publicano? Publicano. Por isso que Isaquiel fez o que fez. Porque enquanto as pessoas agradeciam por não ser como ele, ele olhou para Jesus e disse, eu nunca vi alguém como você. E porque eu nunca vi alguém como você, tudo que era lucro, hoje é esterco. Não vale mais para mim. E Jesus, agora eu te dou toda a minha vida. Te dou toda a minha grana, te dou todas as coisas. Gente, por que, que Deus não aceitou a oferta de Caim? Porque esse Caim deu vegetal. A Bíblia diz que quando você levava um sacrifício ao altar, você tinha que levar, independente da sua classe social, alguém podia levar um pombo, alguém podia levar uma, um, 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 um... sei lá, esse boi. Alguém, depende da sua classe social. A sua classe social te levava a comprar o que você podia, mas tinha que ter sangue. Você já ouviu alguém falar assim, ó... É, eu dei o sangue lá na minha empresa, quem já ouviu alguém falar isso? O que isso significa, gente? Eu dei minha vida lá, porque sangue é vida. Fala comigo, sangue é vida. Por que que Deus não aceitou o sacrifício de Caim? Porque não tinha vida. Não tinha sangue. Caim quis pegar só um pouquinho lá. Aí, Deus, eu, traba eu trabalho com vegetal, vou te dar vegetal. Deus, eu recebo isso aqui de salário, vou te dar isso aqui. Cara, se o seu dinheiro não carrega sangue, ele não fala por você no altar. Gente, tá certo ou não tá? Vocês ficam muito mais empolgados quando falam do Espírito Santo, né? Essa é a maior prova de que mamão ainda é senhor de muitos. Isso não pode acontecer, gente. Nós precisamos entender que nós não ofertamos dinheiro na igreja de Jesus. Nós damos sangue, nossa vida. O que nós temos, o que nós somos, o que nós fazemos, o que nós expressamos. Tudo nós damos para Jesus, porque não é mais nada nosso. Nós só somos embaixadores. Nós só somos embaixadores. Pessoas que representam. A cultura do céu, na terra. E a cultura no céu em relação a isso, a oferta? Deus nunca deu nada para ele, Deus nunca deu nada para a gente que não fosse ele mesmo. Então o que, que Deus espera da igreja? Que a igreja não dê nada para ele, que não seja ela mesma. Agora, é você que escolhe. Jesus disse, se a justiça de vocês não sobressair a dos fariseus... Não adianta. Nós precisamos, gente, urgentemente, acreditar que Deus é o dono da vida. Que sem Ele não há vida. O jovem rico, o problema dele não era o dinheiro, o problema dele era a sua segurança. Ele tinha onde dormir, ele tinha carro do ano, ele tinha tudo do melhor, do bom, ele comia do melhor. E ele sabia que Jesus dizia: Eu não tenho nem onde pôr minha cabeça. Então, o que, que ele tinha medo de perder? Sua segurança. E tudo que um homem quer é se sentir seguro. Mas essa não é a vida de Jesus. A minha segurança não está em guardar dinheiro para mim. A minha segurança está em guardar tesouros eternos. E o tesouro eterno não vem quando eu faço para mim. Mas o tesouro eterno vem quando eu me faço do menor para servir a todos. Sim ou não, gente? Amém? Agora, eu vou te falar uma última coisa. Sabe por que eu não sou apaixonado por dinheiro? Porque não me sobe a paixão. Toda a minha paixão já está depositada em Jesus. Por isso, toda pessoa que tem sua paixão depositada em Jesus, nunca, eu vou repetir, nunca vai se vender por dinheiro. Nunca. Nunca, nunca. Eu creio que essa é a mensagem que o Espírito Santo quer dar para vocês hoje. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça o que o Espírito Santo está dizendo. Jesus quer enriquecer a igreja dele na terra, porque a Bíblia diz que a igreja que Jesus vem buscar é sem ruga, sem mancha e gloriosa. Se você for estudar o sentido original do gloriosa, sabe o que é? Uma igreja que tem todas as coisas. Uma igreja que é excelente em todas as coisas. Então se você estiver disposto a ser o justo que pode receber o que o ímpio tem guardado, Jesus pode fazer isso com você. O problema é que às vezes a gente fala, mas seria impossível? Aí é que fica legal. Se fosse possível não seria a graça de Deus. Se fosse meritocrático, não se chamava graça. Se chamaria lei. Então, cara, se você é essa pessoa, ah, eu dou meus 10%, dou não sei o que aqui, e Deus protege os meus 90. Tudo bem, você é como o um jovem rico. E aí é por isso que às vezes você chega na sua casa, não acontece nada aqui. Ah, é claro, você não está levando Jesus com você. Jesus não pode ser senhor, onde mamão é senhor. Gente, a raiz de todos os males é o dinheiro. Todos. Não é de alguns. Não é da maioria. É a raiz de todos. É o amor ao dinheiro. A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Então por que uma prostituta é prostituta? Você acha que ela queria dar o seu corpo para alguém ou ela só queria vinte 20 reais. Então nunca se dê a ninguém por 20 reais. Ah, mas esse é meu ganha-pão. Ah, mas esse aí não sei o que, isso aqui, isso aqui é só... Cara, não existe melhor administrador que o Espírito Santo, ele te ensinaria todas as coisas. E a maior prova de que o Espírito Santo está comigo aconteceu hoje à tarde. Estava lá na casa do lei, a gente estava conversando. Aí ele pegou um pedaço de papel, fez um círculo, escreveu um monte de coisa assim. Tipo, Espírito Santo, Jesus, Deus... Brincadeira, família, não sei o que, não sei o que lá... Aí colocava... Sabe aquele negocinho de girar no dedo assim? Fica... Ele a gente colocava em cima e girava assim... O que apontasse, você tinha que falar sobre aquilo... E de manhã eu falei... Gente, você achou que eu ia vir falar do Espírito Santo? E falar de dinheiro... E você tá achando que eu tô desviado Eu falei tudo isso... E aí quando eu girei o negocinho lá... Os caras já começaram a falar... Mano, se cair no Espírito Santo... Eu vou queimar aqui. A hora que para. No Espírito Santo. Gente, eu nunca fui tocado por um jogo. Nário. O Espírito Santo, cara. Gente... Ele pode te guiar em toda a verdade, Ele pode te guiar em toda a verdade, em todas as áreas o Espírito de Jesus o Espírito Santo o mesmo Espírito que ressurgiu Jesus dos mortos, pode ressurgir qualquer área da sua vida qualquer coisa que esteja acabada qualquer coisa que esteja destruída o Espírito da verdade, o Espírito Santo pode restaurar todas as coisas, Ele pode fazer isso, você só precisa deixar por isso não se satisfaça em o reino, pague o preço para entrar nele, porque a salvação é de graça, mas a Bíblia diz que para eu entrar no reino eu tenho que nascer do Espírito, mas o Espírito só pode nascer onde alguém escolheu morrer. Pede Se você parar para pensar, muitas vezes a gente pode perceber que Davi entendia a graça antes da graça chegar, sim ou não? Não parece? Um dia ele chega em Deus e fala assim: Deus, eu não te darei algo que não me custe porque a Bíblia diz que Davi já tinha visto o dia do Senhor. Olha isso aqui. A Bíblia diz que Je Davi já tinha visto o dia do Senhor. Em Romanos capítulo 5, Davi, era, Davi tem ciúme da gente, gente. Às vezes a gente fala, nossa, queria ser como Davi. O Davi queria ser como você. Ele fala, felizes serão aqueles que não trabalharão para a sua justiça, mas que lhe será imputada a justiça de Deus. E Davi disse, eu não, me dare, eu não daria algo que não me custe, por quê? Porque ele sabia, ele já tinha visto que Deus daria de si mesmo, que aquilo te custaria tudo. Como eu vou dar algo que não me custe, sendo que para ele custou todas as coisas. Aí você pode pensar agora, ah, e agora é a hora que ele vai falar, vamos ofertar ao Senhor. É mesmo. Só que você vai ofertar diferente. Você não vai ofertar dinheiro hoje à noite. Você vai ofertar a sua vida. Você vai ofertar o sangue de Jesus. Você vai dizer, gente, quem é o corpo de Cristo? Quem é, gente, o corpo de Cristo, meu Deus? Então, o que, que nós fazemos quando colocamos sangue no altar? Nós estamos bombeando o sangue de Cristo na terra. Você quer que o corpo de Cristo se expanda, sim ou não? Então, bombeie sangue nele. Coloque sangue no corpo de Cristo que ele pode se expandir. Então pare com essa mentalidade medíocre. Estou dando dinheiro para pastor, estou dando dinheiro para a luz ficar acesa, estou dando dinheiro para tocar o som, estou dando dinheiro para abrir as portas, estou dando dinheiro para pagar aluguel. Para! Deus não precisa de você para pagar aluguel. Deus não morreu para pagar aluguel de igreja. Deus não morreu para dar oferta para pregador. Deus não morreu para pagar luz. Deus não morreu para dar pra você de comer dessa terra. Deus se deu para que você coma do pão do céu. E quem come do pão do céu não tem mais fome de nada da terra. Quem toma da água do céu não tem mais fome e sede de coisas da terra. Por isso, gente, deixa eu te dizer uma coisa. Nunca mais dê dinheiro. Ah, até que enfim, um pastor falou isso para mim. <risos> pois é, não dê dinheiro, dê sua vida, vale mais. Feche seus olhos, Espírito Santo, é sua parte, não é mais a minha. Faça isso, Espírito Santo, agora, convence cada um. Espírito Santo, por favor, mostre para eles hoje que, mesmo a gente falando de dinheiro, a gente está falando sobre paixão por Deus. E vem nesse lugar e toca a gente aqui agora. Espírito Santo, só para aqui agora. Sobre essas pessoas, sobre os meus irmãos. Espírito Santo. Espírito Santo. Gente, a Bíblia diz: A Bíblia diz que Paulo plantou e Apolo regou. Mas quem deu o crescimento? O Senhor. O que acontece, gente? Se Paulo não plantar, não tem o que Apolo regar. O que, que isso significa? Nós plantamos, a administração vai regar. Mas quem vai dar o crescimento? Senhor. Então você consegue ver nesse texto que existe uma medida do homem e que existe uma medida de Deus. Deus não faz sozinho a terra que ele deu para o homem fazer. O que Deus, Deus deu para o homem fazer, só o homem pode fazer. Por isso, não deixe de plantar. Porque quando você deixa de plantar, falta coisa para a administração regar. E assim, o Senhor não faz crescer como Ele queria que crescesse. Por isso, nessa hora, eu quero te convidar a entregar uma oferta ao Senhor hoje. Mas uma oferta que vai carregar você. Por favor, não venha dar dinheiro. Venha colocar você dentro desse altar.